0: standet ihr schon auf der Waage nach Weihnachten? Resultate? Das heißt Gewicht positiv. Ich hoffe, dass ihr heute auch noch einiges ja, gewinnt an Gewicht der Erkenntnis. Also unser lieber Patrick ist nicht erbleicht. Ich bin Hubert. <lacht> Er hat mich vor einer Woche gefragt, ob ich ihn aushelfen könnte, weil er so viel um die Ohren hat. Dann habe ich später festgestellt, ich hatte auch sehr viel um die Ohren und habe dann immer ja, mich vorbereitet unter dem kritischen Blick meiner Frau, weil ich mich ja um die Enkel hätte kümmern sollen. Ist es eh nicht so mein Ding? Und um die Oma in Stuttgart. Und so waren wir mehrere Stunden auf der Straße haben Weihnachten in zu Zuffenhausen in meiner alten Gemeinde gefeiert. Ja, es war schön. Und ich denke, trotzdem hat Gott mir immer wieder ja, gute Ideen gegeben. Ich hoffe, dass sie aus seinem Wort stammen, nicht von mir. Und da ich ja gerne die Perikope predige, da war ich recht überrascht, was ein Text aus Hiob am letzten Sonntag des Jahres zu suchen hat. Aber nach näherem Hinschauen denke ich, es hat seinen Sinn. Wie geht es euch mit der Rückschau auf dieses Jahr? War doch allerhand los. Persönlich, im politischen Umfeld, im wirtschaftlichen Umfeld. Als Mensch könnte es einfach nur grausen. Eigentlich läuft nichts so, wie wir es gerne hätten. Und so geht es Hiob auch. Nichts läuft bei ihm, so wie er es gerne hätte. Hiob ist ein reicher, angesehener, einem König gleich denkender Mensch. Da wo er sitzt, hört man ihm zu. Was er sagt, er hält keinen Widerspruch. Er ist einfach rundum ja, gut drauf. Und das Riesenplus, er ist ein gottesfürchtiger Mann, der sich in allen Lebenslagen bemüht, gottgerecht zu leben. Und so hat er einen Haufen Rinder, einen Haufen Schafe, einen Haufen Ziegen, einen Haufen Kamele, Landbesitz und eine intakte Familie. Eigentlich alles Paletti. Wunderbar. Und die Söhne Gottes versammelt sich und der Widersacher ist auch dabei. Und da fragt ihn Gott, Na, was hast du da eigentlich getrieben? Wo warst du die ganze Zeit? Ja, ich bin so im Erdkreis herumgeschwebt und habe geschaut, und wie geht's meinem treuen Knecht? Hiob, dem geht's prächtig. Den hast du ja recht kräftig gesegnet. Der hat ja alles, was er braucht. Was soll das heißen? Ja, lass mich ihm seinen Reichtum nehmen, und dann wirst du sehen, dass er dir flucht. Gesagt, getan, Hiob verliert mit mancherlei Umständen all sein Hab und Gut. Und was ist sein Wort? Das kennen wir alle, geflügelt und schön. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Das geht ihm anscheinend noch recht leicht über die Lippen. Und wieder versammeln sich die Söhne Gottes und Satan ist auch dabei. Gott stellt dieselbe Frage und da sagt Satan, ja weißt du, wenn ich ihm so ein bisschen an die Haut gehe, an die Gesundheit. Wenn ich ihn die auch noch nehme, dann würde er bestimmt fluchen. Ja, und jetzt beginnt eine Geschichte, die eigentlich sehr menschlich und uns sehr nahe gehen darf. Was da sitzt er nun und kratzt seine Wunden und seine drei Freunde kommen und Weinen mit ihm sieben Tage. Und dann geht's los. Die sogenannte tröstende Seelsorge. Das ist ein Riesenkapitel. Ihr könnt es euch antun, ich habe mir das gestern Abend noch mal angetan, es hört sich alles so toll an. Und wir kennen das. Wer Seelsorge in Anspruch genommen hat, hat es manchmal erfahren, wie viele wohltönende Worte wie viel gut gemeinte Ratschläge, wie viel Suche nach der Ursache des Leids, das den Menschen betrifft, da ausgesprochen wird. Manchmal hilft es. Hiob hilft es überhaupt nicht. Hiob muss jedes Mal entgegen, hey Freunde, ich bin nicht schuldig. Ich habe nichts falsch gemacht. Warum tut mir Gott das an? Wo liegt der Sinn dahinter? Und er beschreibt Gott in tausend Farben, beschwert sich, jammert, klagt. Gibt Gott Attribute, die wir uns verkneifen würden zu geben, aber seine Verzweiflung ist groß. Und seine Freunde suchen nach wie vor die Ursache. Immer wieder zu wenig Demut, zu wenig Gebet. Du hast das und jedes als Sündiger getan, wenn wir das vorher gelesen, über Hiob stimmt das alles nicht. Und wir Menschen fallen immer wieder in diese komische Art und Weise, wenn irgendein Zustand, der nicht so gut ist, stattfindet, suchen wir die Ursache. Und da wird gegraben und gegraben, da werden Dinge aufgetan und der, der da betroffen ist, wird eigentlich mehr gedemütigt und beleidigt, als dass es ihm hilft. Wenn einer an Lungenkrebs stirbt, wissen wir alle warum. Sagt es mir, er hat geraucht. Ja? Aber ich kenne einen, der wurde 96 und hat auch geraucht, wie ein Schlot. Helmut Schmidt, unser Ex-Kanzler. Wir wissen immer gleich, was schuld ist, was der andere falsch gemacht hat und dass er nun dafür die Konsequenz ziehen muss. Hiob hat irgendwann die Nase voll und er nennt Gott einen Frävler, der sich nicht an die Dinge hält, wie sie sein sollen. Eigentlich hat er doch das gar nicht verdient. Wie kommt Gott dazu in seiner Allmacht, ihn zu diesem Schicksal zu verurteilen? Letztendlich reicht es auch Gott. Und er redet mit Hiob. Und er macht ihm das ganze Spektrum seines Wirkens, in dieser Welt, klar. Er belehrt ihn von Grund auf, wer ist ironisch. Wer hat dir denn den Ratschluss gegeben, verhüllt ohne Erkenntnis? Wer hat dich so schlau gemacht? Sag mir, warst du dabei, als ich den ersten Morgen geschaffen habe? Warst du dabei, wenn ich der Löwin, ihre Nahrung versorge, sind tausend wunderschöne Beispiele. Ich kann sie euch nur empfehlen, ab Kapitel 38 nachzulesen, wie Gott sich darstellt und dabei eigentlich den Hiob immer mehr in die Defensive drückt und er nicht anders kann, als irgendwann zuzugeben, du hast recht. Es gibt noch einen Aspekt, der das Verhalten des Hiobs uns auch ans Herz gehen darf, bei all dem, was er hören muss, was ihm so alles angetan wird, da sagt er im 19. Kapitel, bei all der Erkenntnis, die ich habe, habe ich eine. Und wenn ich etwas zu schreiben hätte, würde ich sie aufschreiben oder in Stein meißeln und mit Blei ausgießen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt bin wieder betroffen, wenn ich das höre. geht mir auch jedes Mal so, dass ich dann an den Messias von Händel denke, da gibt es eine wunderschöne Arie. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß auch, sagt er, wenn mir jetzt mein Fleisch von den Knochen fällt, ich werde ihn sehen. Ich werde ihn erleben. Und das ist der eigentliche Umbruch im Denken des Hiobs, ob allem, was er jammert, was er klagt, was er verurteilt, was er Gott, ja, letztendlich auch gewisse Dinge ans Bein heftet. Er bleibt dabei. Ich bin ein Nachfolger Gottes. Ich weiß, wer mein Leben gestaltet. Davon lasse ich nicht ab, bei all dem, was mir widerfährt. Gott ist allmächtig. Ist das nicht ein Trost für alle, die Leiden haben? Wer von uns hat das nicht? Ich mache so langsam, dass ich älter werde. Die Knochen zwicken. Manchmal kommt es Kopfweh aus ganz blöden Richtungen. Und ich denke immer, das kannst du ertragen. Und in vielen Fragen meines Lebens, wo ich nicht ganz so klar komme, da weiß ich, dass Gott allmächtig ist. Dass Gott mir zur Seite steht und ich eigentlich nicht verzagen muss. Und wenn ich es tue, Geschwister, Darf auch sein, ich bin nur Mensch wie jeder von euch und wir dürfen Gott auch einmal anklagen. Er hat nichts dagegen. Er kennt uns durch und durch, wenn wir ihm nur die Ehre geben. Wir werden ihn nie begreifen. Und wenn mancher Seelsorger meint, er wüsste, wie alles geht, lasst ihn. Gott ist unbegreiflich. Gott ist nicht greiflich. Wir können uns keinen Gott schnitzen. Dann wäre er ein Götze. Gott hat das letzte Wort. Und darunter stehen wir. Da können wir machen, was wir wollen. Und jetzt kommen wir zum Predigtest. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es? der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis. So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du solltest mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub. Und Asche. Das ist die letzte Einsicht des Hiobs bei seinem Reden mit Gott. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschuss verhüllt ohne Erkenntnis? Er gibt zu, dass er mit all seinem Wissen, mit all seiner Frömmigkeit letztendlich doch nicht da war, wo er sein sollte. Dass er Gott ja, ein Stück weit manipulieren wollte, ihn für sich zurecht machen. Zu sagen, wenn ich brav bin, musst du auch brav zu mir sein. Wenn ich fromm bin, dann freut sich Gott. Und trotzdem, ich kenne viele fromme Menschen, Viele Menschen, die Gott die Ehre geben und gaben und ihr Krebs verschwand nicht, er blieb bei ihnen oder ihr Geschäft funktioniert nicht mehr, trotz Gebeten, sie mussten sich etwas anderes suchen. Ist das Gerechtigkeit? Das sind viele Fragen, die uns als Menschen, die mit Gott leben, bewegen. Und ich denke, da können wir nur wie Hiob sagen, so habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Es gibt einfach Situationen, wo wir das Wort, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, wirklich ernst nehmen können. Gott ist nicht fassbar. Er ist für uns jemand der uns von Herzen liebt, der uns viel Freiheit lässt und der uns aber auch die Konsequenzen tragen lässt. Aber auch manchmal wissen wir gar nicht, warum es ist, wie es ist. Und da können wir uns dann hier ein Beispiel nehmen. Er blieb dran. Er hat nicht mehr nach dem Sinn gefragt. Er hat nur noch festgestellt, die Herrlichkeit Gottes, seine Macht und Kraft steht weit, weit über mir. Ich kann ihn nicht erfassen. Ich kann nur vertrauen, glauben und an ihm bleiben. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Von Hören sagen, hat ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Hier beschreibt ein Zustand, vor der jetzigen Situation vom Hören sagen, Geschwister, Hören sagen, da sind wir gerade ja richtig mittendrin. Wie viele Fakes werden uns Hören sagen, Experten so aufs Auge gedrückt, was wir glauben sollen, wissen sollen, was uns schlau macht, was uns bewegen soll, aber ob es die Wahrheit ist? Hören, Sagen ist immer eine Information aus zweiter Hand. Ihr werdet euch fragen, woher bekomme ich es aus erster Hand? Da gibt es, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. In diesem Dialog mit Gott sieht Hiob Gott. Er erkennt, wer er ist und muss eingestehen, ich habe Unrecht. Ich habe mich mit meinen Klagen, mit meinen ja, Schimpfereien an Gott zum Tadler an Gott gemacht. Ich habe ihn, ihn ja, eigentlich äh, verurteilt. Ich habe ihm gewisse Dinge vorgeworfen und es stand mir nicht zu. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wie geht das mit uns? Wie? Wie können wir vom Hören sagen, zum Schauen kommen? Also dieses Buch, das ich hier vor mir liegen habe, ist voll damit. Mark hat letzte Woche gepredigt und gesagt, Jesus ist Gott. Und wo stellt sich Jesus vor? Wo macht er sich für uns? deutlich erkennbar, ich denke, das ist das Wort. Und damit wir es verstehen, haben wir als die, die glauben und diesen Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben, den Heiligen Geist bekommen. Ich war auch einmal in einer Situation des höheren Sagens. Ich bin ja mit Stolz und 15 konfirmiert worden, hatte Konfirmationsunterricht. In Baden-Württemberg war Religionsunterricht noch richtig biblisch. Also, eigentlich hatte ich viel gehört. Und ja, gut, Kirche war mir eigentlich auch wichtig. C4M war ich auch dabei. Und ja, dann habe ich halt Koch gelernt. Das war ein bisschen blöd, weil die müssen sonntags auch arbeiten. Da kam ich ein bisschen weg, auch vom Hören sagen. Aber ich hatte einen guten Schulfreund, der mir geblieben war, nachdem ich im Gymnasium nicht der Tollste war. Und in der Familie war ich öfters unterwegs. Dann habe ich auch noch seine kleine Schwester geheiratet, aber das ist nur nebenher. Und die hat eine Oma gehabt, die Hulda Scheufele. Und ich war da immer mal zum Abendessen, wenn die Oma auch auf Besuch war. Und da entfuhr mir so ein schwäbisches Schimpfwort, das leicht religiös verbrämt ist. Und da sagte die Oma zu mir, Hubert, weißt du, man soll den Namen des Herrn nicht vergeblich im Munde führen. Das war eine Unterweisung. Sie hat es lieb gemeint, weil ihr wichtig war, dass ich keinen Käse daherrede. Ich denke, das war für mich der Anfang der Unterweisung Gottes. Das hat wirklich mein Leben damals zum Nachdenken gebracht. Was meint die Oma damit? Ich war dann im Schallomkoh in der zu Zuffenhausen und ja, da waren nette Mädels, das war auch sehr interessant. Bis eines Tages wieder jemand zu mir sagte, hey, glaubst du das, was du da singst? Das war so die zweite Harke oder zweite Schlag ans Schienbein. Und so langsam fing ich an, da in die Bibelstunde zu gehen, mich mit Menschen aus der Gemeinde zu unterhalten, naja, und letztendlich auch die Bibel zu lesen. Und da erkannte ich, dass Jesus für mich da ist, dass er mich haben will, dass er mich liebt. Und ich hatte ein Erlebnis, ja, das ist einfach dann die Tiefe, wo ich dachte, ich höre ihn. Er macht sich mir deutlich. Und da war die Wende vollkommen. Dann war es kein Hören sagen mehr, da war es Glauben, Erleben und Vertrauen. Ratschlag meinerseits, lasst uns an der Bibel dranbleiben. Lasst uns am Wort Gottes ja, täglich studieren und vielleicht ein bisschen mehr als die Losung. Und wenn schon die Losung, auch das lesen. Ich denke, Gott hat uns mit Jesus Christus den größten Schatz geschenkt. Die größte Einsicht, damit wir an ihm bleiben können. Damit wir einige Dinge verstehen. Alle werden wir nie verstehen. Aber einige Dinge werden uns klar werden, die unser Leben betreffen. Und da haben wir ganz verschiedene Ansichten und Bedürfnisse. Da ist keiner von uns gleich. Aber jedem will Gott helfen. Jedem will Gott begegnen dann können wir auch das Ganze, was um uns herum passiert, sei es politisch, wirtschaftlich, gesundheitlich, familiär, gut ertragen. Weil Gott ist größer als die Umstände, die uns umgeben. Muss ich mir immer wieder sagen, weil mein Temperament ist manchmal dem Zorn sehr nahe, wenn ich dann nur so manches dumme Geschwätz höre oder lese. Aber eigentlich... Vergiss Brauchst du nicht. Gott steht über all den Dingen. Er hat seinen Plan. Er wird sein Ziel erreichen. Und er wird uns in der Errettung nicht im Stich lassen. Das hat er uns am Kreuz von Golgatha versprochen. Dort hört alles Hörensagen auf. Dort beginnt die Wahrheit für jedes Leben eines Christen. Dort ist unsere Bewahrung, unsere Errettung, unser neues Leben. Und er hat uns den Geist geschenkt, dass wir das nie aus dem Auge verlieren. Dass unser Herz das trägt. Dass wir durchkommen jeden Tag und uns nicht beirren lassen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wie weit hat euer Auge mein Auge Jesus Christus gesehen und erkannt mit all den guten Dingen, der uns verheißen hat, die er uns geben möchte. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Vorschlag Hiobs. Umkehr ist ein Dauerthema. Zuzugeben. Gott hat Recht, ich habe Unrecht. Ein Dauerthema. Erkenntnis, dass es gut ist, so zu handeln, ist, glaube ganz normal. Keiner von uns kehrt nur einmal um. Wir sind immer welche, die von Gott unterwiesen werden. Belehrte. Aber besser ist es, wir werden zu Bekehrten. Zu solche, die glauben, Fest vertrauen und keinen Zentimeter von dem weichen, was Gott ihnen ins Herz gelegt hat durch seinen Geist. Das Alte ist vergangen, das neue Jahr wird demnächst losgehen. Ich wünsche uns und auch mir, dass wir in den Spuren Gottes sind, und dass wir das Kreuz Christi vor Augen haben und die Verheißung für jedes Leben, das mit Christus geht. Und lasst die anderen halt auch wissen. Amen.